0: Opa, hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2016, e eu tô aqui ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Para no episódio de hoje, backup do atividade, Mac OS, Sierra, Pixel e muito mais Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias, cortex. Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. E deixa eu agradecer, claro, àqueles que pagam uma Coca Pro Coca lá no coca.tec patrão. E com isso permitem o um microfone ligado e as portas abertas, como faz o Cristiano Gaspar, o Anchieta Filho, o Christian que o Fabiano Tsuba, o Thomas Waldo, o Marco Antônio Silva, o Dagomar Miller, o João Faria Júnior, o Rob Simões, o Luiz Moto, o Ricardo Lanjo, o Guilherme Crespo, o Jefferson Gonçalves, o Maurício de Amorim, o Marlon Martins, o William Arantes, o Leymar Silva, o Marcílio Santos, o Rafael Diniz o Fábio Dias, o Marco Pincelli o Aldo Alberto Zauli, o Alexandre Nunes Filho e a Graciane Guapo Obrigado, Cocas Notícias. Notícias. Co Guarda esse cast, salva esse cast porque esse cast tá especial esse é um daqueles casts que você vai precisar depois, então <risos> registra ele lá no seu Evernote, no seu caderninho de notas porque eu zerei o meu iPhone e tive problemas, vou contar pra você já já. Você sabe, o Sierra saiu 2 da tarde, 5 GB de download, 4.8, pode atualizar, tá tudo direitinho, tudo funcionando. Eu fiz essa, essa atualização, primeiro, né, baixei, completa a instalação e não estarei logo de pronto. Porque você sabe que eu tenho um pendrive, um, uma chave de fenda, né. Até sempre que tô de Mac, tô com esse pendrive, porque deu algum problema, algum chabu, espeto esse pendrive e consigo dar boot, consigo operar o Mac. Então, tô de Mac, tô com esse pendrive, vou viajar. <risos> tá na mochila, tá no... Eu tenho um estojinho, né? Um kit. Tá no kit essa chave de ferramenta, que é o pendrive com a instalação do zero do sistema operacional. Primeiro gerei o, o pendrive, porque, né? Se eu instalo, apaga. Então, não, vamos primeiro gerar o pendrive. Gerei o pendrive. Depois disso, eu instalei. Não instalei ainda do zero. Vamos ver se tá direitinho, se dá algum, alguma encrenca, alguma zica. Já tinha feito uma partição separada. Venho testando os betas. Não via tudo pra funcionar. E, de fato, sim tudo funcionou. Aí lá fui eu habilitar o recurso de destravar o Mac com o Apple Watch, eu falei pra você na segunda-feira quais eram os requisitos, precisa ter verificação em dois passos ativado, precisa ter um código no relógio, desabilitar o login automático, isso aí você já sabe. Fui lá eu habilitar, jogou uma mensagem dizendo uma mensagem confusa, porque disse assim, olha, você precisa habilitar a verificação em dois passos, mas eu pensei, não, já tá habilitado, você sabe disso. Aí eu fui ler a mensagem de novo e sim, ó, para você usar o desbloqueio automático do Apple Watch, você precisa habilitar a verificação em dois passos. E para habilitar a verificação em dois passos, você precisa desabilitar a verificação em duas etapas. Eu deu nó na minha cabeça. Espera aí, para eu habilitar eu preciso desabilitar e eu li de novo a mensagem e tinha termos diferentes na primeira frase, dizia, ó, para você habilitar a verificação em dois passos, você precisa desabilitar a verificação em duas etapas, Usava, né, passos e etapas, usava nomes diferentes com o mesmo sentido, falei, pô, será que mudou alguma coisa? Eu fiquei meio confuso, mas <risos> tomei coragem e desabilitei a verificação em dois passos, eu tinha habilitado essa verificação, eu, no início do ano eu me lembro que eu dei um reset, aconteceu alguma coisa que eu precisei desabilitar e habilitar de novo, não lembro o que, que foi, talvez até por ocasião do, do Sierra, não sei. Sei que eu, uh, em algum momento, em período recente, não foi quando surgiu a verificação em dois passos, eu desabilitei e habilitei de novo. E aí fiz de novo dessa vez, desabilitei e habilitei de novo. Quando eu habilitei de novo dessa vez, apareceu uma mensagem dizendo para mim, olha, alguns dos seus dispositivos ainda não estão prontos para autenticação em dois fatores. Mensagem, de novo, muito estranha. Porque todos os meus dispositivos são atuais, né? Esquece o iPhone 7, esquece o Series 2 de Apple Watch. Todos os dispositivos são atualizados, são recentes. Exceto o MacBook velhinho que eu chamo, né? De 2009, o MacBook Pro. Mas a mensagem dizia, olha, caso você continue e ative a verificação em dois passos, vai ser necessário adicionar um código de verificação de seis dígitos no final da sua senha em qualquer dispositivo sem o iOS 9 ou então sem o macOS 10.11 o Capetão ou posterior. E o meu MacBook de 2009 tem o Capetão a é 10.11. Eu fiquei sem saber por que dispositivo é esse. Eu acho que a mensagem não reflete exatamente o que aconteceu e eu não sei o que aconteceu. O fato é que agora, quando eu me logo no meu appleid.apple.com aparece no meu iPhone e no meu Mac um código de 6 dígitos. Não é um código de 4 dígitos que a gente está acostumado a ver. É um código de 6 dígitos. Eu já fiquei meio perdido, talvez seja isso isso. Talvez eles tenham feito um upgrade na verificação em dois passos. Resolvido isso, eu falei antes de zerar o Mac, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou zerar o iPhone, porque eu nunca zerei o iPhone e uma pegadinha agora com o iPhone. Tem duas pegadinhas. primeira pegadinha é a questão dos seus dados de saúde. Se você vai reiniciar do zero, não tá na nuvem. Você tem que puxar isso do backup. E outra coisa, os dados do seu relógio, os dados do Apple Watch, ficam no iPhone, é backupado no iPhone, se você zera o seu iPhone, você perde esses dados. E como né, em vias de um iPhone 7 chegando por aí, eu falei, Bom, deixa eu fazer o teste aqui, porque ainda tem o meu ambiente, tem o backup, é um universo mais controlado. E assim eu fiz, conectei o cabo, fiz o backup no iTunes, backup criptografado, backup na nuvem também atualizado, por garantias, aí a coisa começou a esquentar. Eu exportei os dados de saúde, fui lá no saúde e exportei os dados, ele gerou um zip, um zip de 7 megas, e dentro desse zip, dois arquivos, um export underscore CDA, que eu acho que é aquele novo formato da Apple de registros médicos, e um exportar.xml. Esse CDA, 30 megas, e o XML, 130 megas. Coloquei no meu iCloud Drive, ok, bacanão, zerei o iPhone. Fui lá no saúde, e eu falei, deixa eu ver se agora eu consigo importar esses dados curiosamente ou não, quando você vai no iCloud Drive, peguei esse arquivo, eu conseguia ter a opção de importar para dentro do saúde, mas não era um formato válido. Enfim, ainda não se tem uma maneira de você importar os seus dados de saúde. Aí, o que que eu fiz? Você tem o Health Import, que é um aplicativo que importa esses dados. Eu falei, pô, vou importar os dados. Tenho aqui os dados que eu exportei né, nativamente, e eu não era um formato válido, porque ele estava esperando um CSV, e esse formato que eu tinha era um XML, era Health import E tem um irmão, que é o Health Importer, que na descrição ele diz que importava um novo formato em XML, 2 dólares. Fui lá eu, baixei o aplicativo e de fato sim ele consegue escrever os dados no saúde. Só que tem uma pegadinha, quando eu olhei os registros tinha exatamente 100 mil registros. Falei estranho isso, 100 mil zerado, cravado, <risos> impossível, tem alguma coisa errada. Talvez até esse seja um limite de exportação do saúde. eu falei, poxa vida, e agora? O que, que a gente faz? Dei uma espiadinha na loja e tinha o Health Backup. Que é uma solução completa. Ele exporta e importa pelos seus próprios meios. Só que para isso eu teria que voltar o backup. Eu voltaria o backup, instalaria o health backup e exportaria os dados, depois importaria no novo iPhone e foi isso que fiz. Restaurar via cabo é coisa de dois minutos. E olha que eu não tenho os aplicativos no iTunes Os aplicativos que porventura você tiver no iTunes Ele vai buscar via cabo O que não tiver no iTunes ele busca da internet Ele faz o download Então é bem rápido de você fazer A migração de dados é bem rápida O que vai demorar é o download da loja De trocentos aplicativos que você tem Com os dados do backup já restaurados E ele ainda fazendo o download de aplicativos Eu fui na loja, baixei o Health Backup Entrou numa fila eu priorizei Isso é bem bacana eu priorizei com o 3Z Touch, eu priorizei o download do Health Backup, senão ia ser o último da fila, ia demorar pra caramba. Fiz o download, abri, exportei os dados, joguei no iCloud Drive, deixei fazer o upload e, mais uma vez, <risos> zerei o iPhone. Aí, primeira coisa que eu fiz com o iPhone zerado, baixar o Health Backup e importar os dados, né? recuperar os dados. E a recuperação foi boa, o dado exportado, para você ter uma noção, enquanto que o nativo ele exportou 7 megas compactado, o Health Backup exportou 80 megas de dados. Ou seja, ele fez direitinho, e fez mesmo, <risos> tudo lá, os meus dados, tudo bacana, com a mesma granularidade, porque você tem períodos diferentes né, que você pode exportar, caso você use aquele que é esse Health. Você pode dizer, ó, ah, exporta diários e com isso você uh, reduz um pouco o tamanho da base. Funcionou tudo direitinho, não sei qual é o limite do Health Backup, gostei. Só que teve um problema. Eu achava que o atividades, ele era vinculado ao saúde, mas não é vinculado ao saúde. Ele é vinculado ao Apple Watch. Faz todo sentido, porque ele não aparece caso você não tenha um relógio. Se você procurar o aplicativo Atividade no seu iPhone, e caso você não tenha o um Apple Watch, você não acha. Eu dei essa garoteada. Portanto, o Health Backup não resolveu o meu problema. Porque não tinha os dados do meu Apple Watch. Todos os arquivos, os dados das minhas atividades, né? <risos> Pro espaço. E aí, como é que a gente faz pra recuperar esse dado? Esse é um baita problemão pra Apple. A Apple precisa resolver esse problema. Eu até entendo o que ela tá querendo fazer fazer. Não, ah, não, não se preocupa não, faz o backup, é só você recuperar, se tiver na nuvem eu vou puxar esse dado, se tiver um backup criptografado eu vou puxar esse dado, só que no meu caso que quero começar do zero, como é que faz, pois é, como é que faz. Aí eu achei o Decipher Activity Transfer. Ele é um aplicativo para Mac, ou então para Windows, tem versão também para Windows, que ele faz o seguinte: ele pega os dados do seu backup, que está criptografado, e portanto, com todos os dados, tem os dados de saúde, tem os dados do Apple Watch, e ele faz uma limpa. Ele cria um novo backup com os dados que você selecionou. Por exemplo, no meu caso, que queria só o saúde, a atividade e o, os dados do relógio, ele gera um backup só com essas informações, com nada mais. Eu falei: será que vai funcionar? Esse Decipher Activity Transfer, ele é. É gratuito, caso você queira só os dados de saúde, atividade e os do relógio, caso você queira também os SMS e o iMessage, aí você precisa da licença que custa 30 dólares, ele tem as sessões uh, contatos, eu quero só com os meus contatos, eu quero só com as gravações de voz, eu quero só com as preferências de acessibilidade só as minhas notas, só o meu histórico de ligação, eu quero só isso é importante, um coca me perguntou eu quero começar do zero, mas quero manter o layout dos meus ícones, você pode usar, aí precisa da licença paga, mas você pode fazer isso com o Decipher Activity Transfer. Bacaninho o negócio. Como tá tudo meu na nuvem, minhas fotos estão na nuvem, biblioteca de fotos da Cláudia na nuvem, minhas notas, perderia só a gravação de voz que não tá na nuvem e perderia o histórico de ligações de SMS. Aliás, vale a pena registrar. Quando você recebe uma ligação de voz via WhatsApp, fica registrado no histórico de ligações, porque agora é uma coisa só, né? É tudo aplicativo de ligação. Ficou bacana isso. Mas, ok, eu vivo. Não, não tem nenhum memo de voz. Posso perder tranquilamente o histórico de ligações, de mensagens. Eu até fiquei meio tentado a comprar um... A licença, mas aí depois eu pensei, pô, 120, <risos> 100 reais, ah, deixa, deixa pro futuro. Até porque, né, eu tenho ainda o backup, qualquer coisa, eu volto o backup falei, de deixa pra lá. E segui a batalha. Zerei de novo o iPhone, só que agora eu restaurei com esse backup criado pelo Decipher. E funcionou redondinho. A única coisa que aconteceu de estranho, e talvez não seja de estranho, seja proposital, foi o idioma do iPhone que voltou em inglês. Lá, eu coloquei em português e pronto. Tinha os meus dados de saúde completos, tinha todas as minhas atividades registradas, o meu achievement, todas as minhas conquistas, os dados do relógio e nenhuma outra informação extra. <risos> Passei a perna na Apple. O Timóteo queria me pegar, mas não deixei ele me pegar, não, graças ao Decipher Activity Transfer. Se você está pensando em iniciar um iPhone do zero e não quer perder os seus dados de saúde, talvez até SMS, histórico de ligações, pode ser uma boa. Caso você não tenha um Apple. Apple Watch e não se importe com histórico de ligações, e SMS, e iMessage, o que, que você pode fazer? Você pode usar a solução que eu usei, o Health Backup. Talvez até você consiga usar aquele Health Importer que, uh, com XML, porque talvez você não tenha 100 mil registros. Mas considerando que o preço dessa solução 2 dólares e o Health Backup são os mesmos 2 dólares, melhor ficar com o Health Backup. Isso, para mim, é realidade que eu acredito ser bem próxima da sua. Tá tudo na nuvem. WhatsApp, Backup, tá na nuvem. Claro que eu efetivo um backup sob demanda. Não, deixa eu fazer aqui um backup para não perder nenhuma mensagem. O Telegram já tá na nuvem, Facebook, Twitter, Snapchat já estão por natureza na nuvem. A única coisa que eu me lembro agora que você precisa ter um cuidado maior é o WhatsApp, saúde, atividade e o relógio. Se semana que vem eu descobri backup original do iPhone antigo, vou guardar ainda mais um tempo. Se semana que vem eu descubro que preciso de mais alguma coisa, o que, que eu faço? Tenho o iBackup. O iBackup ele também consegue ler o backup e pensar Dados de aplicativos Então eu posso lá pinçar o dado daquele aplicativo Restaurar só aquele dado E ele joga direto pro iPhone Acho que esse é o nome, iBackup Acho que mudou de nome, tem algumas ferramentas assim, Mas <risos> a grande descoberta Do dia fica por conta do Decipher Activity Transfer o que mais que a gente pode comentar? Você que está querendo comprar um iPhone 7, um iPhone 7 Plus, vou colocar o link aqui embaixo de onde tem lojas em estoque. É o iStockNow.com live. No mundo inteiro, então assim você sabe onde comprar o seu aparelho. A iOS 10 chegou a marca de 34% de adoção. Se atingir outros 16% até semana que vem, né, fechar 50% antes de duas semanas, e deve virar, quebra o recorde de adoção que era do iOS 9. Também fizeram uma estimativa de custos do iPhone 7 e 220 dólares o de entrada, isso é 40 dólares a mais do que o 6S. E aí né, foi uma boa troca: <risos> o plástico da caixinha do fone de ouvido por papel. Embora a verdade seja dita, se a gente considerar o iPhone 6, o 5S, até mesmo o iPhone 5, o de entrada é 200 dólares. E agora não começa mais com 16GB, agora é 32. O 6S <risos> é que ficou muito barato. Fizeram também o teardown do fone iPhone Lightning, a pontinha Lightning e também do adaptador Lightning para o Jack Bananinha, o fone de ouvido, e tem dentro um DAC, tem um conversor digital para analógico. E claro, quanto melhor esse conversor, melhor a qualidade do áudio. De hackeragem, achar uma maneira de você, usando componentes eletrônicos de 100 dólares, bypassar a segurança do iPhone, mas algumas considerações. Isso funciona com hardware antigo, funciona com o iPhone 5C, lembra aquele que deu a treta em São Bernardo? poderia ajudar naquele caso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é um processinho trabalhoso, não é tão fácil assim de se fazer. Uma vez que já fizeram, é só você seguir a receita de bolo, dá pra você reproduzir. O hardware hoje não tem a mesma falha que tinha antigamente, mas isso só mostra aquilo que eu sempre falo. Falhas existem aos montes, a gente é que ainda não descobriu. Descobriram uma do Tesla também, a Tesla já corrigiu. Você se conectava num Wi-Fi uh, malicioso. Eu conectava o carro, o seu Tesla, num Wi-Fi malicioso. E ia pesquisar onde é que tá o posto de recarga mais perto. Nessa, você perdia o controle do carro. O cara podia fechar o retrovisor, podia frear o carro. Mas, no mesmo dia, a Tesla fechou essa porta. O que mais que a gente pode falar? Ah, a Microsoft trouxe um novo Nokia. O Nokia 216, que é um feature phone, um dumb phone. Bem padrão, bem simples, mas uma surpresa. Agora, não ponta do Google. Tá esquisito essa história do Google, hein? Porque trocentos vazamentos, a gente já sabe, o Google confirmou, vai ter um evento no próximo dia 4 de outubro, daqui 14 dias, onde a gente deve ter novos hardwares, o Pixel Phone, o Daydream e, curiosamente, trocentos vazamentos do Pixel Phone. Apareceu a imagem dele pixelado, na própria, tudo bem, na própria página do Google, você vê o formato de um smartphone imagina um iPhone, aquele recorte de um com uma imagem passando, sugerindo talvez que fosse tela de ponta a ponta, mas nas imagens vazadas a gente não tem tela de ponta a ponta, tela padrão que a gente já está acostumado, um shape bem parecido com o do iPhone, acabamento de alumínio, né, arredondado, se você olhar rápido você vai dizer que é um, um iPhone, não vai dizer porque a traseira tem duas tonalidades, um preto brilhante e um preto fosco, similar por exemplo ao que a gente tem no controle remoto do novo Apple TV, mas é jeitão de iPhone, furação né, você vai ver as câmeras, né, em posições diferentes no caso de um iPhone branco que você visualiza melhor, os pontinhos pretos são outras localizações, você tem na trazer algo que parece ser um leitor de impressão digital, e eu digo que fica estranho porque a Nest foi na Austrália, fez um comercial e lá aparece <risos> o Pixel Phone, aí né, a gente já pode suspeitar de que tenha sido né, algo um pouco mais digamos, controlado né, um vazamento mais controlado e o preço né, que se cogita para esse dispositivo é preço de iPhone 650 dólares o de entrada O que mais de Google? O Duo está sendo Atualizado para a versão 2, chega Ainda essa semana, tem um novo beta No aplicativo de busca, o Google E adeus Now on Tap, adeus Google Now, na verdade está sendo repaginado Não, esse é um problema que tem o Google Now, eu acho, falta ele Personalidade, na Siri tem a personalidade A Cortana tem a sua Personalidade, agora o Google Now é meio <risos> É meio robô demais né? E talvez a gente ainda não Esteja pronto para isso, o Google repaginou o Now, chamando de Assistant. Vai, na prática, continuar tudo do mesmo jeito, você vai ter os seus cards, mas não mais como um Google Now. E outra coisa também para registrar do Google é que nos resultados mobile vai aparecer o resultado AMP, o Accelerated Mobile Pages. Pois é, vai começar a aparecer, embora por hora só para alguns parceiros lá nos Estados Unidos, mas depois com certeza vai ganhar o mundo. E como eu ainda tenho um iPhone para levantar, um iPad para prazerar e também um Mac. <risos> prazerar, Eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe. Amanhã, quinta-feira. <risos> Abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. coca está presente em todas as redes sociais. Youtube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br Assine o podcast.